0: Livro oitavo das Confissões Que eu rememore, meu Deus, por uma ação de graças a Ti e confesse Tuas misericórdias sobre mim. Que meus ossos sejam embebidos pelo Teu amor e digam Senhor, quem é igual a Ti? Quebraste minhas correntes, vou Te oferecer um sacrifício de louvor. Vou contar como as quebraste e todos os que Te adoram ao ouvir digam Bendito seja o Senhor no céu e sobre a terra, grande e maravilhoso é seu nome. Tuas palavras penetraram minhas vísceras e tu me cercavas por todos os lados. Tinha certeza de tua vida eterna, ainda que a visse em enigma e como num espelho. Mesmo assim desaparecera de mim toda a dúvida sobre a substância incorruptível e que dela derivava toda a substância. Já não desejava ter maior certeza sobre ti e sim permanecer mais firme em ti. Em minha vida temporal, porém, tudo vacilava e o coração carecia ser purificado do antigo fermento. Agradava-me o caminho que é o próprio Salvador, mas ainda me incomodava atravessar suas passagens estreitas. Porém puseste em minha mente e pareceu bom a meus olhos, que procurasse Simpliciano. Julgava-o um bom servo teu, e nele resplandecia tua graça. Também ouvira que vivia em total devoção a ti desde a juventude. Agora, porém, envelhecera, e pela longa experiência passada numa dedicação tão boa a seguir tua vida, julgava-o muito experiente e muito erudito, E assim era de fato. Por isso queria que, ouvidas minhas inquietações, me indicasse a maneira adequada para alguém com os meus sentimentos andar no teu caminho. 2. Vi a tua igreja cheia, e alguns se conduziam de uma maneira, outros de outra. Quanto a mim, as atividades seculares me desagradavam. Era um grande fardo dissipadas já as ambições que outrora me inflamavam para suportar uma servidão tão pesada na esperança de honra e dinheiro. Pois já não amava tais coisas mais que tua doçura e a beleza de tua casa, que amei, mas ainda estava preso fortemente à mulher e o apóstolo não me proibia de casar embora exortasse para o melhor preferindo que todos os homens fossem como ele era. Mas eu, mais fraco, escolhia a solução mais fácil e por essa única razão, frouxo e degenerado, me revolvia em preocupações debilitantes também quanto ao resto, porque em outras coisas, ainda que não quisesse sofrê-las, era levado a agir conforme a vida conjugal a qual meu compromisso me vinculava. Ouvira da boca da verdade que há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Mas ela acrescenta, quem pode compreender, compreenda. Certamente são vãos todos os homens nos quais não há conhecimento de Deus, e que não conseguiram encontrar aquele que é, a partir das coisas boas que viram. Mas eu já não compartilhava daquele vazio, ultrapassara-o, e pelo testemunho do universo criado, encontrara a ti, nosso Criador, e teu Verbo, Deus junto de ti, e Deus único contigo, pelo qual tudo criaste, Mas há outro gênero de ímpios que, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus nem lhe renderam graças. E eu me incluía nele, porque disseste ao homem, o temor de Deus é a sabedoria. E não se julgue sábio aos próprios olhos, porque se jactando de possuir a sabedoria tornaram-se tolos. Eu já encontrara a pérola preciosa e deveria vender tudo o que tinha para adquiri-la. Mas hesitava. 3. Assim procurei Simpliciano, que fora pai do então bispo Ambrósio no recebimento da graça e que de fato era amado como um pai por ele. Narrei para ele os rodeios de meu erro, mas quando contei que havia lido alguns livros platônicos traduzidos para o latim por Vitorino, antigo professor de retórica da cidade de Roma, do qual ouvira que morrera cristão, ele congratulou-se comigo por não ter esbarrado nos escritos de outros filósofos cheios de falsidades e enganos segundo os elementos deste mundo, enquanto Deus e Seu Verbo se insinuam nesses de todas as maneiras. Em seguida, para me exortar à humildade de Cristo, escondida aos sábios e revelada aos pequenos, relembrou o próprio Vitorino, que conheceu muito intimamente quando morou em Roma e dele me narrou algo que não calarei. Com efeito, É motivo de confessar a Ti grande louvor por Tua graça a maneira como aquele ancião, doutíssimo e profundíssimo conhecedor de todas as disciplinas liberais, que lera e discutira tantas obras de filósofos, professor de tantos nobres senadores, que até pela excelência de seu ilustre magistério, mereceu e recebeu a homenagem que os cidadãos deste mundo consideram a mais alta, uma estátua no foro romano, aquele venerador até então de ídolos e partícipe de cerimônias sacrílegas, mas quais quase toda a nobreza romana daquele tempo respirava enfatuada a pelúzia do povo e monstros e deuses de todo o gênero, e Anubis que ladra, que uma vez pegaram em armas contra Netuno e Vênus e contra Minerva, e foram vencidos por Roma que agora os suplicava. Aquele ancião vitorino, que por tantos anos os defendera com voz trovejante, não teve vergonha de se tornar servo do teu Cristo e infante à tua fonte, curvando o pescoço ao julgo da humildade e submetendo a cabeça ao escândalo da cruz. Ó Senhor, Senhor, que inclinaste os céus e desceste, tocaste as montanhas e elas fumigaram, por que meios te insinuaste naquele peito? Segundo Simpliciano me contou, ele lia as Sagradas Escrituras, estudava com a maior atenção os escritos cristãos e dizia a Simpliciano, não publicamente, mas de forma mais confidencial e íntima, Saiba que já sou cristão mas o outro respondia não acreditarei nem te considerarei cristão se não te vir na igreja de Cristo ele então rindo dizia então são as paredes que fazem os cristãos e repetidamente afirmava já ser cristão e sempre Simpliciano respondia o mesmo e sempre ele repetia a mesma derrisão das paredes receava de fato ofender seus amigos, soberbos adoradores de demônios, cuja inimizade julgava iria desabar pesadamente sobre ele do alto de dignidades babilônicas, como de cedros do Líbano, ainda não despedaçados pelo Senhor. Porém, depois de ganhar firmeza lendo e aprendendo avidamente, temeu negar Cristo diante dos santos anjos por temor de confessá-lo diante dos homens. Viu-se culpado de um grande crime por ter vergonha dos sacramentos da humildade de teu verbo e não das cerimônias sacrílegas dos demônios soberbos que adotara por emulação soberba. Envergonhou-se de sua vaidade. Corou perante a verdade. E súbita e inesperadamente disse a Simpliciano, segundo este narrava, Vamos à igreja, quero me tornar cristão. Esse então o acompanhou não cabendo em si de alegria. Lá, Vitorino recebeu as primeiras iniciações aos sacramentos e não muito mais tarde se alistou para ser regenerado pelo batismo para surpresa de Roma e regozijo da igreja os soberbos viam e desgostavam, rangiam os dentes e definhavam. Para teu servo, porém, Deus, Senhor, era sua esperança e não olhava para trás para as vaidades e insanas mentiras. Finalmente, quando chegou a hora da profissão de fé na qual os então prestes a ceder a tua graça costumam pronunciar uma fórmula aprendida de cor de um lugar elevado diante do povo, dos fiéis de Roma Simpliciano contou que os presbíteros concederam a Vitorino que a pronunciasse privadamente como se costumava conceder àqueles que poderiam hesitar por receio mas ele preferiu professar sua salvação na presença da Santa Assembleia, pois não era a salvação o que ensinava da Cátedra de Retórica e, todavia, a professava publicamente. Com menos, portanto, deveria se intimidar pronunciando tuas palavras para teu manso rebanho, se não se intimidava pronunciando as suas para multidões de insensatos. Assim, ao subir ao lugar onde deveria declamar a fórmula, todos os que o reconheceram repetiram um para outro seu nome num burburinho de congratulação. Mas quem não o conhecia? E na boca de todos, congratulando-se, correu um som abafado. Vitorino, Vitorino. De súbito, apenas o viram, explodiram numa aclamação mas logo se calaram atentos para ouvi-lo. Ele pronunciou um sincero ato de fé com magnífica confiança e todos em seus corações queriam carregá-lo e o carregaram pelo amor e pela alegria. Essas eram as mãos que o carregavam. 6. Deus bom, o que se passa no homem para que se felicite mais da salvação de uma alma de que desesperava e que foi livrada de um perigo maior do que de uma em que sempre teve esperança e que esteve num perigo menor. Até tu, Pai misericordioso, mais te alegras por um único penitente do que por noventa e nove justos que não precisam de penitência. E escutamos com grande prazer quando ouvimos que a ovelha que se perdeu é trazida de volta sobre os ombros exultantes do pastor. E uma dracma é devolvida a teus tesouros em meio à felicidade compartilhada pelas vizinhas da mulher que a reencontrou. E a alegria da festa em tua casa faz brotar as lágrimas quando lemos em tua casa sobre o menor de teus filhos, que estava morto e voltou a viver, perdera-se e foi encontrado. Certamente te alegra por nós e por teus anjos, santos pela santa caridade, porque tu permaneces sempre igual, e as coisas que não permanecem sempre da mesma maneira, tu as conhece todas sempre da mesma maneira. Sete. Mas então, o que se passa na alma para que ela tenha maior prazer quando é reencontrado ou devolvido algo que ama do que se o tivesse sempre à disposição? Comprovam-no, de fato, outros exemplos em todo lugar a testemunhas que proclamam, é assim. O comandante vitorioso é levado em triunfo e não teria vencido se não houvesse luta. E quanto maior foi o perigo da batalha, tanto maior é o tripúdio do triunfo. A tempestade sacode os navegantes, ameaça com um naufrágio, todos empalidecem na expectativa da morte. O céu e o mar se acalmam e se alegram muito porque temeram muito. Um ente querido está doente, o pulso revela seu mal. Todos os que desejam sua saúde adoecem com ele na alma. Ele sara e ainda não caminha com as forças de antigamente, mas já provoca uma felicidade maior que a de antes, quando caminhava são e forte. E os próprios prazeres da vida humana, os homens os buscam não como acontecimentos inesperados e involuntários, mas por incômodos que se procuram voluntariamente. O prazer de comer e beber é nulo se não for precedido pelas moléstias da fome e da sede. Os beberrões se servem de comidas picantes que proporcionem uma ardência fastidiosa, a qual, quando a bebida a aplaca, gera o prazer. E o hábito estabelece que a esposa prometida não seja entregue imediatamente, para que o marido não a tenha em pouca conta, porque não a desejou por algum tempo enquanto noivo. É assim nos prazeres vergonhosos e execráveis, assim naqueles que são tolerados, ilícitos. É assim até na mais sincera e decorosa amizade, assim naquele que estava morto e voltou a viver, perdera-se e foi encontrado. Tanto maior é a felicidade, quanto maior a aflição que a precede. O que é isso, Senhor meu Deus, se Tu és eterno gozo para Ti mesmo e os que estão ao Teu redor gozam de Ti eternamente? O que faz que as coisas daqui alternem perdas e ganhos, ofensas e conciliações? Talvez essa seja a medida delas e quanto deste a elas dos céus mais altos até as últimas profundezas da terra, do início até o fim dos séculos, do anjo até o verme, do primeiro movimento até o último, todo gênero de bens e todas as tuas justas obras, atribuindo a cada um seu lugar e conduzindo cada um a seu tempo. Ai de mim como és alto nas alturas e quão profundo nas profundezas nunca te ausentas e nós mal conseguimos voltar a ti 9 Age Senhor faze empurra-nos e chama-nos de volta excita e agarra queima e sedoce e nós amemos, corramos. Por acaso, muitos não retornam a ti do mais profundo inferno da cegueira, como o vitorino. Não se aproximam e são iluminados recebendo a luz, que ao ser recebida lhes concede o poder de se tornarem teus filhos. Mas se forem pouco conhecidos pelo povo, até os que os conhecem se regozijam menos por eles pois a felicidade, quando é compartilhada entre muitos, se torna mais abundante também nos indivíduos que animam e acoloram um ao outro. Além disso, os que são conhecidos por muitos são um exemplo para a salvação de muitos e geram muitos seguidores. E por isso, até os que os precederam se alegram muito por eles, porque não se alegram só por eles. Não que, de fato, os ricos sejam recebidos em teu tabernáculo antes dos pobres, ou os nobres antes dos sem nobreza, porque, ao contrário, escolheste o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. Escolheste o que é vil e desprezado e o que não é nada como se fosse algo para esvaziar o que é. No entanto, até o menor de teus apóstolos, pela língua do qual pronunciaste essas palavras, quando o proconso Paulo, debelada a soberba graças ao combate dele, tornou-se oficial do grande rei sob o jugo suave de teu Cristo, até ele preferiu ser chamado de Paulo, no lugar anterior Saulo, por via de uma vitória tão marcante. Pois o inimigo, é maiormente vencido naquele que mais domina e mediante o qual mais gente domina. E domina mais os soberbos pelo prestígio da nobreza e mais gente por meio deles pelo prestígio da autoridade. Portanto, tanto mais exuberante havia de ser a alegria de teus filhos quanto mais refletissem sobre o coração de Vitorino, que o diabo ocupara como uma fortaleza inexpugnável, e sobre a língua de Vitorino, espada grande e afiada que matara muitos, porque nosso rei amarrara um homem forte, e eles viam seus pertences arrancados ao inimigo. Tornaram-se vasos puros e adequados a te honrar, úteis ao Senhor e preparados para toda boa obra. 10. Quando teu homem, Simpliciano, me narrou esses feitos de Vitorino, ardi de desejo de imitá-lo. Ele, de fato, os narrava por isso. E quando acrescentou ainda o seguinte, que aos tempos da lei promulgada pelo imperador Juliano, que proibia aos cristãos ensinar literatura e oratória, ele, respeitando a lei, preferiu abandonar aquele ensino palavroso a abandonar teu verbo, pelo qual as línguas das crianças se tornam eloquentes. Vitorino pareceu-me não apenas forte, mas também afortunado, porque aproveitou a ocasião para ficar a teu dispor. Eu ansiava por isso, atado não por grilhões exteriores, mas pelos grilhões de minha própria vontade. O inimigo dominava meu querer Dele fizera minha corrente e me prendera. Por certo da vontade pervertida nasce a libido, e quando se obedece a libido nasce o hábito, e quando não se resiste ao hábito nasce a necessidade. Por todos eles, como anéis entrelaçados, por isso falo em corrente, uma dura escravidão me mantinha prisioneiro. Mas a nova vontade que começara a surgir em mim, pela qual queria te servir gratuitamente e fluir de ti o único prazer seguro, ainda não estava pronta para vencer a anterior forte de sua antiguidade. Por isso, duas vontades, uma velha, outra nova, uma carnal, outra espiritual, combatiam entre si e divergindo, dilaceravam minha alma. Assim, pela minha própria experiência, compreendia o que lera, que a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. Era eu em ambos os casos, mais eu, porém, naquilo que aprovava em mim do que naquilo em que mim desaprovava. Nisto com efeito, eu não era eu, porque em grande parte consentia contra a vontade ao que fazia voluntariamente. Contudo, era eu quem tornava o hábito mais resistente contra mim, buscando voluntariamente o que não queria buscar. E quem terá razão de reclamar quando o pecado é seguido por uma justa punição? Já não tinha a desculpa pela qual costumava justificar que ainda não te servia, abandonando o século, que minha percepção da verdade era ainda incerta, agora tinha certeza dela. Mas ainda atado à terra, resistia a te servir e receava me livrar de todos os empecilhos quando deveria recear ser impedido assim o fardo do século exercia um doce peso como costuma fazer o sono e quando meditava sobre ti os pensamentos eram semelhantes às tentativas daqueles que querem acordar mas que vencidos voltam a afundar na profundeza do sono e como não há ninguém que queira dormir para sempre e qualquer um de juízo são, prefere ficar desperto, e todavia na maioria das vezes adia o momento de acordar sentindo nos membros um pesado torpor e se deixa capturar pelo sono já contra a vontade, embora tenha chegado o tempo de levantar, assim tinha por certo que teria sido melhor me dedicar à tua caridade do que ceder à minha concupiscência. Aquela aprazia e convencia, esta, porém, seduzia e atava. Não tinha o que responder quando me dizias — Ó, tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. E quando me demonstravas com todos os meios que dizias a verdade — Eu, encurralado pela verdade, não tinha o que responder, a não ser essas palavras preguiçosas e sonolentas. Logo, já, já, espere um pouco. Mas o já, já não tinha limite, e o espere um pouco ia longe. Em vão me comprazia na tua lei, segundo o homem interior, quando outra lei em meus membros combatia a lei de minha mente e me acorrentava a lei do pecado que existia em meus membros. E a lei do pecado é a violência do hábito que arrasta e ata a alma ainda que ela não queira e, no entanto, mereça, porque se entregou a ela voluntariamente. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte senão tua graça? por Jesus Cristo, nosso Senhor. 13. Mas contarei como me subtraíste aos laços do desejo da cópula que me aprisionavam apertadíssimos e da escravidão das ocupações seculares. E confessarei teu nome, Senhor, meu auxílio e meu Redentor. Desempenhava as tarefas costumeiras com angústia crescente e todo dia suspirava por ti. E frequentava a tua igreja sempre que sobrasse tempo daqueles afazeres sob cujo peso gemia. Acompanhava-me Alípio, livre de funções jurídicas após ter sido assessor por três vezes, esperando para quem vender de novo os seus conselhos, como eu vendi a habilidade de falar, se é que pode ser transmitida pelo ensino. Nebrídio. Aceitara, por amizade conosco, trabalhar com Verecôndio, cidadão de Milão e professor de gramática, caríssimo amigo de todos nós, o qual desejava muito e pleiteava em nome da nossa amizade que alguém do nosso grupo fosse seu assistente, coisa de que necessitava muito. nebridio não foi levado a isso por cobiça de vantagens materiais. Poderia ganhar muito mais com a literatura se quisesse mas amigo tão doce e meigo sentiu-se obrigado por benevolência a não desdenhar um pedido nosso. Contudo, exercia aquela função com a maior cautela, evitando ser notado por seus superiores segundo este mundo e se furtando a motivos de inquietação com eles porque queria manter livres a mente e quantas mais horas de folga pudesse para pesquisar ou ler e ouvir questões relativas à sabedoria. 14 Certo dia, então, não me lembro a razão de Nebrídio estar ausente. Veio nos visitar em casa a minha, Alípio, certo ponticiano, com cidadão nosso, porque africano como nós, que ocupava um cargo muito importante no palácio. Não lembro o que queria de nós. Sentamo-nos juntos para conversar. Por acaso Sobre a mesa de jogos que estava diante de nós, um livro chamou sua atenção. Pegou, abriu, deparou-se muito inopinadamente com o apóstolo Paulo. Com efeito, esperava encontrar um daqueles livros em que me dispersava por causa de minha profissão. Então, olhando-me e sorrindo, manifestou uma grata surpresa por encontrar, por a ocasião de uma visita inesperada, esses escritos, e só eles ao alcance de meus olhos. De fato, era cristão e fiel, e se prosternava a miúde diante de ti, nosso Deus, em frequentes e longas orações. Quando eu frisei que me debruçava naqueles escritos com a maior dedicação, a conversa resvalou, por iniciativa dele, para um monge egípcio Antão, um dos nomes mais ilustres entre teus servos, mas desconhecido por nós até então. Ponticiano, quando percebeu isso, delongou-se em sua narrativa apresentando a nós que o ignorávamos, um homem tão importante e admirando-se por nossa ignorância. De nossa parte, nos espantávamos de que maravilhas tuas, plenamente comprovadas, tivessem acontecido na verdadeira fé e na Igreja Católica num passado tão recente quase na nossa época. Todos estávamos surpresos. Nós, por fatos tão grandes, ele porque nunca ouviramos falar deles. 15. Daí a conversa resvalou para as comunidades monásticas, as condutas de vida que carregam teu doce cheiro e os desertos fecundos de ermitões de que não tínhamos conhecimento. Havia um mosteiro repleto de bons irmãos fora dos muros de Milão mantidos por Ambrósio e não sabíamos. Aquele homem continuava falando e nós calávamos atentos. E aí lhe ocorreu contar que não sei em que época, mas certamente entrevire numa tarde em que o imperador estava presenciando os espetáculos do circo, ele e três colegas seus saíram para passear nos jardins contíguos às muralhas e ali por acaso se separaram em duplas, ele com um deles e os outros dois também se afastando juntos. Estes, vagueando, entraram em um casebre, onde moravam uns servos teus, pobres em espírito, a quem pertence o reino dos céus. E lá encontraram um livro em que estava escrita a vida de Antão. Um deles começou a ler, admirou-se e inflamou-se e, lendo, cogitou abraçar aquela vida e te servir abandonando suas funções seculares, pois pertencia aos assim chamados inspetores imperiais. Então, subitamente repleto de amor sagrado e honesta vergonha, furioso consigo mesmo, fixou os olhos no amigo e disse... Diz-me, te peço, aonde queremos chegar com todos esses nossos afazeres? O que queremos? Por qual razão servimos? Poderíamos ter ambição maior no palácio do que a de sermos amigos do imperador? Mas há algo nisso que não seja frágil e cheio de perigos? E por quantos perigos passamos para chegar a esse perigo maior... E quando se dará o que ambicionamos? Mas amigo de Deus, se quiser, posso me tornar agora. Assim falou e exaltado pelo parto de uma nova vida, voltou a fixar os olhos no livro. Lia e mudava por dentro onde tu o vias. E sua mente se despia do mundo, como logo se tornou aparente. Com efeito, tendo lido e mudado o curso de seu coração, estremeceu um pouco, reconheceu e escolheu o melhor e já teu, disse ao meu amigo, eu já abandonei nossa ambição e decidi servir a Deus e começo agora, neste momento e neste lugar. Se não queres me imitar, não te oponhas. O outro respondeu, que seguiria seu companheiro de tantas missões e tantas recompensas. E ambos, jateus, começavam a edificar a torre deles, assumindo as despesas de deixar tudo o que era seu e te seguir. Entretanto, Ponticiano e o outro que passeava com ele em outra parte do jardim procurando-os, chegaram àquele lugar e ao encontrá-los solicitaram que voltassem porque o sol já estava declinando. Mas eles, exposta sua decisão e seu propósito e como tal vontade tivesse surgido e se firmado, pediram que não se ofendessem por se recusarem a acompanhá-los. Estes, mesmo sem mudar sua conduta de vida, choraram, segundo ele contou, congratularam-se, piamente com eles, se recomendaram as suas orações e, arrastando seus corações pelo chão, voltaram ao palácio, enquanto aqueles, fixando o coração no céu, permaneceram no casebre. E ambos tinham noivas, que, ouvindo o acontecido, também consagraram a ti sua virgindade. 16 Isso narrava Ponticiano, mas tu, Senhor, durante as palavras dele, me reviravas para mim mesmo, arrancando-me de minhas costas onde eu mesmo me colocara para não me enxergar, e colocava-me diante dos meus olhos para que eu visse quanto era abjeto, deformado e sórdido, manchado e ulceroso. Via e me horrorizava, e não havia para onde fugir de mim mesmo, e se tentava desviar o olhar, ponticiano continuava narrando o que narrava, e tu de novo me compunhas a mim mesmo e me empurravas para diante dos meus olhos para que encontrasse minha iniquidade e a odiasse. Já a conhecia, mas a dissimulava, recalcava e esquecia. 17. Naquele momento, porém, quanto mais ardentemente amava aqueles de quem ouvia os sentimentos salutares porque se deram inteiramente a ti para ser curados, com quão maior execração em comparação a eles odiava a mim mesmo, porque muitos anos se passaram em mim, cerca de doze, desde que me apaixonara pelo estudo da sabedoria, lendo aos dezenove anos o Hortensius de Cícero, e ainda adiava o momento em que, desdenhando a felicidade terrena, estaria livre para procurá-la, apesar de não só o descobrimento dela, mas até sua simples busca, ser preferível a grandes tesouros e ao governo dos povos, ou a prazeres corporais que cheguem de toda parte ao menor sinal. Mas eu, adolescente muito miserável, e ainda miserável na saída da adolescência, te pedi a castidade, dizendo, concede-me castidade e continência, mas não agora. Com efeito... Receava que tu me atendesse logo e logo me curasse da peste da concupiscência que queria antes satisfeita que extinta. E ia pelos caminhos depravados de uma superstição sacrílega, não porque estivesse certo dela, mas como se os preferisse a outros que não queria piamente, mas aos quais me opunha com hostilidade. 18. E acreditava que adiava de dia em dia a decisão de seguir apenas a ti, menosprezando a esperança do século, por não enxergar nada de seguro aonde dirigir meu caminho. Mas chegou o dia em que fiquei nu, e minha consciência gritou contra mim. Onde está a tua língua? Não dizias que não querias jogar fora o fardo da vaidade por uma verdade incerta? Eis aqui a certeza, e aquele fardo ainda te oprime, e pessoas que não se esgotaram em pesquisas e não passaram dez anos ou mais meditando sobre esses assuntos ganham asas sobre ombros ainda mais livres. Assim eu me roía por dentro e era violentamente perturbado por uma terrível vergonha enquanto Ponticiano falava. Mas terminada a conversa e resolvida a questão pela qual vinha, ele se foi e eu fiquei comigo mesmo. O que não disse contra mim? Com que chicotes de palavras não flagelei minha alma para que me seguisse na tentativa de ir atrás de ti. Mas ela resistia, recalcitrava sem se justificar. Todos os argumentos estavam esgotados e vencidos. Só lhes restava uma trepidação muda. Mas ela temia como a morte se esquivar da correnteza do hábito que a levava à morte. 19. Então, naquela rixa violenta de minha morada interior que engajara ferozmente contra minha alma em nosso aposento, meu coração, eu, perturbado no rosto e na mente, invisto contra Alípio exclamo. Que toleramos? O que é isso que ouviste os ignorantes se levantam e conquistam o céu. E nós, com nossas doutrinas sem coração, eis onde nos revolvemos na carne e no sangue. Envergonhamos-nos de segui-los, porque nos precederam, e não nos envergonhamos de nem sequer segui-los? Disse não sei o que desse gênero, e minha excitação me arrancou dele que me olhava atônito, em silêncio. Nem minha voz, de fato, soava como de costume. Expressavam melhor meu pensamento a testas, bochechas, os olhos, a teço, o tom da voz do que as palavras que pronunciava. Havia um pequeno jardim na casa que utilizávamos assim como o restante pois o dono, nosso anfitrião, namorava conosco. O tumulto de meu peito me levou até lá, onde ninguém atrapalharia a luta impetuosa que eu engajara comigo mesmo para o êxito que tu sabias, mas eu ainda não. Delirava para ser salvo e morria para viver, ciente de que era do mal, mas inconsciente de que logo seria do bem. Saí, então, para o jardim e alipe um passo atrás. Sua presença não coibia minha privacidade e poderia ele me abandonar naquelas condições? sentamo nos o mais distante possível dos edifícios. Eu tremia no espírito, indignado por uma turbulentíssima indignação, por no ir voluntariamente e de acordo contigo para o lugar pelo qual todos os meus ossos clamavam e levantavam louvores ao céu. E não se vai ali por navios ou quadrigas ou a pé, como fui da casa até o lugar onde sentava. Porque não apenas ir, mas também chegar ali, não era senão querer ir, mas querer com força e integralmente em vez de revirar e jogar para lá e para cá uma vontade cindida ao meio, uma parte lutando para se levantar contra a outra parte que cai. 20. Eu, enfim, no afã dessa irresolução, executava em meu corpo muitos movimentos que os homens às vezes querem fazer e não podem, porque eles faltam os membros correspondentes ou estão amarrados, ou enfraquecidos por uma doença ou são impedidos de qualquer maneira. Quando arrancava os cabelos, quando batia na testa ou entrelaçava os dedos para abraçar os joelhos, fazia o que queria, mas poderia querer e não ser capaz de o fazer se a mobilidade dos membros não o permitisse. Realizava tantas ações, portanto, onde querer e poder não eram o mesmo. Mas não realizava algo que desejava, com uma paixão incomparavelmente maior e que poderia realizar imediatamente se quisesse, porque se quisesse querer, sem dúvida, imediatamente quereria. Pois nesse caso, vontade e execução seriam a mesma coisa e o querer já seria fazer. E, todavia, isso não acontecia e o corpo obedecia mais docilmente a menor vontade da alma, movendo os membros segundo suas ordens do que a própria alma obedecia a si mesma, cumprindo uma sua grande vontade por simples vontade. 21. De onde vem esse prodígio? Por que isso? Tua misericórdia me ilumine e eu pergunte se puderem me responder os porões dos castigos humanos e os tenebrosos esmagamentos dos filhos de Adão. De onde esse prodígio? Por que isso? A alma ordena ao corpo, e este obedece imediatamente. A alma ordena a si mesma, e encontra resistência. A alma ordena que a mão se mexa, e a facilidade é tal que mal se distingue a ordem da execução. No entanto, A alma é alma e a mão é corpo. Ordena a alma, que a alma queira. Não são duas coisas distintas, mas ela não obedece. De onde esse prodígio e por que isso? Quem ordena querer, repito, não ordenaria se não quisesse, porém não executa o que ordena. Mas não quer por inteiro, logo não ordena por inteiro. Com efeito na medida em que ordena, quer. E na medida em que não executa o que ordena, não quer. Pois a vontade ordena que a vontade seja não outra vontade, mas ela mesma. Mas não ordena plenamente, por isso não é o que ordena. De fato, fosse plena, não ordenaria que o fosse, porque já o seria. Não é absurdo, então, que em parte queira, em parte não queira. É a doença da alma que não consegue se erguer por inteiro, alçada pela verdade e oprimida pelo hábito. Por isso, as vontades são duas, porque nenhuma delas é inteira e o que está numa falta na outra. 22. Pereçam na tua presença, Deus, como de fato perecem os palavrosos e enganadores da mente, que ao perceber duas vontades nas decisões, afirmam que há duas mentes de natureza diferente, uma boa, outra má. Mas, na verdade, eles é que são maus quando concebem esses pensamentos maus. E eles é que seriam bons se concebessem pensamentos verdadeiros e conceitissem a verdade, para que deles diga o apóstolo Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Com efeito, agora querem ser luz não no Senhor, mas neles mesmos, julgando que a alma seja o que Deus é, e por isso se tornam trevas mais espessas, porque se afastaram mais longe de ti por terrível arrogância de ti, verdadeira luz que ilumina todo homem vindo para este mundo. Atentem no que dizem e se envergonhem, e dirijam-se a ele e serão iluminados, e o vulto deles não ficará envergonhado. Quando eu deliberava sobre começar já a servir o Senhor, meu Deus, como me propuser havia muito tempo, era eu que queria e era eu que não queria, era eu mas nem plenamente queria, nem plenamente não queria. Por isso lutava comigo mesmo e me dissociava de mim mesmo, mas essa dissociação, ainda que fosse contra a vontade, não revelava a existência de uma mente de outra natureza, e sim meu castigo. Já não era eu que a produzia, mas o pecado que habita em mim, por punição de um pecado mais livre, por ser eu um filho de Adão. 23. Com efeito, se houvesse tantas naturezas quantas são as vontades que lutam entre si, então não seriam duas, mas muitas. Se alguém deliberasse entre ir a uma reunião deles ou ao teatro, exclamariam, eis duas naturezas, uma boa que o traz aqui, outra má que o leva para lá senão de onde viria essa hesitação entre vontades opostas mas eu digo que ambas são más tanto a que o leva para eles quanto a que o conduz ao teatro mas acreditam que a vontade que o leva à reunião deles seja boa mas então se alguém dos nossos devesse escolher entre duas vontades conflitantes entre si e hesitasse entre ir ao teatro ou à nossa igreja eles não hesitariam também sobre o que responder? Pois ou confessariam o que não querem, que uma vontade boa o leva à nossa igreja, como de fato leva aqueles que são imbuídos de seus sacramentos e neles se mantêm. Ou julgariam que duas naturezas e duas mentes más estão em conflito no mesmo homem e não será verdade o que costumam dizer, que uma vontade é boa e outra má ou então se converteriam à verdade e não negariam que, quando alguém delibera, uma única alma é perturbada por vontades diferentes. 24. Portanto, não digam eles que enxergam duas vontades se enfrentando num único homem, duas mentes contrárias em luta, feitas de substâncias contrárias e a partir de princípios contrários, uma boa, outra má. Pois tu, Deus, verás, os contrarias, refutas e desmentes, no caso de duas vontades, ambas más, como quando alguém pondera matar um homem com veneno ou com uma arma. Furtar este ou aquele bem alheio se não pode apossar-se de ambos. Adquirir prazeres por luxúria ou guardar dinheiro por avareza. Ir ao circo ou ao teatro, quando ambos oferecem espetáculos no mesmo dia. Acrescento ainda uma terceira opção. Ir roubar na casa alheia, apresentando-se a ocasião. E uma quarta cometer adultério se a possibilidade se oferecer ao mesmo tempo. Se todas essas opções coincidirem no mesmo intervalo de tempo e forem todas igualmente desejadas, e não for possível realizá-las simultaneamente, elas dilaceram a alma por quatro vontades conflitantes entre si ou até mais, em tanta abundância de coisas desejáveis E, no entanto, elas não costumam afirmar que haja tal multidão de substâncias distintas. Acontece o mesmo com as vontades boas. Com efeito, pergunto-lhes se não é um bem apreciar a leitura do apóstolo, se não é outro bem apreciar a austera melodia de um salmo e outro bem expor o evangelho. Responderão a cada vez, é um bem. Mas, então... Se todas essas opções agradam ao mesmo tempo o coração de um homem não estaria distendido entre diferentes vontades ao deliberar o que escolher como prioridade? São todos bens e disputam entre eles até que seja escolhido um pelo qual se tornará una a vontade que se dividia em muitas. Assim também, quando a eternidade nos apraz lá em cima, e a volúpia dos bens temporais nos retém aqui embaixo, é a mesma alma que não quer nem isso nem aquilo com a vontade inteira e por isso se dilacera num grave tormento, porque aquilo que prefere como verdade não o realiza como costume. 25. Assim sofria e me torturava, acusando a mim mesmo, com mais dureza do que nunca, revirando-me, debatendo-me para romper definitivamente o laço que já me prendia apenas por um fio, mas ainda me prendia. E tu me pressionavas por dentro, Senhor, com misericórdia severa, alternando os flagelos do medo e da vergonha para que não desistisse de novo e não deixasse de romper aquele laço exíguo e tênue que ainda restara e ele não voltasse a se fortalecer e a me prender com maior força. Pois eu dizia dentro de mim — Agora vai acontecer. E já ia me dispondo conforme minhas palavras — e quase me decidia e não me decidia, porém não recaía na situação anterior. Ficava perto e retomava o fôlego. Voltava a tentar e por pouco não chegava lá e por pouco já não alcançava e conseguia. Mas não chegava lá, nem alcançava, nem conseguia, hesitando em morrer para a morte e em viver para a vida. E dentro de mim, o que era pior, porém familiar, tinha mais força do que o melhor, mas insólito. E aquele preciso instante em que algo novo aconteceria, quanto mais se aproximava, tanto mais me despertava a repulsa. Mas não recuava, nem me esquivava, apenas permanecia em suspenso. 26. Retinham-me... Ninharias de ninharias, vaidades de vaidades. Velhas amigas minhas que puxavam minha veste carnal e sussurravam baixinho, vai nos deixar. E a partir deste momento deixaremos de estar contigo para sempre. E a partir deste momento nunca mais poderás fazer isto e aquilo para sempre. E o que insinuavam com isso que eu chamei isto e aquilo o que insinuavam, meu Deus. Tua misericórdia o afaste da alma de teu servo. Que sujeiras insinuavam, que vergonhas. E já as ouvia pela metade, ou muito menos, não como contraditores francos que me cortassem o caminho, mas como se murmurassem pelas costas e me beliscassem enquanto me afastava para que me virasse. Atrasavam, contudo, meu esforço de me livrar arrancando-me delas, para ir ali onde era chamado, enquanto a violência do meu hábito dizia, julgas que poderá ficar sem elas? 27. Mas já o dizia quase sem calor. Do lado para o qual virava a face e para o qual ansiava ir, mostrava-se a nobreza casta da continência serena, sorrindo-me sem abandono, afagando-me com decência para que viesse sem hesitar, e estendia para me acolher e abraçar suas santas mãos cheias de multidões de bons exemplos. Quantos rapazes e moças ali, muita juventude, gente de todas as idades, viúvas severas e virgens anciãs, e em todos eles a mesma continência, não certamente estéril mas mãe fecunda dos filhos dos prazeres que lhe vem de ti, Senhor, meu marido. E me sorria, com um sorriso de incitamento, como se dissesse, Tu não podes como estes, como estas? Porventura estes e estas podem graças a si mesmos e não graças ao Senhor seu Deus? Deus, Senhor, me deu a eles. Por que permaneces em ti mesmo onde não há permanência? Atira-te nele. Não tenhas medo. Não se esquivará para que tu caias. Atira-te nele e com confiança te receberá e curará. Mas eu tinha muita vergonha, porque ainda ouvia os murmúrios daquelas ninharias e ficava em suspenso titubeando. E ela de novo como a dizer, ensurdece contra aqueles teus membros imundos sobre a terra para que sejam mortificados. Eles te descrevem prazeres, mas não como a lei do Senhor teu Deus. Esse conflito no meu coração não era senão de mim mesmo contra mim mesmo. E Alípio, ficando ao meu lado, esperava silencioso o resultado de minha estranha comoção. 28. Mas, do fundo arcano de onde essa profunda meditação trouxe e amontou perante meu coração toda a minha miséria, surgiu uma grande tempestade carregando chuva intensa de lágrimas e para deixar que ela se manifestasse em todos os seus ruídos, a solidão me parecia mais adequada à tarefa de chorar, levantei-me e me afastei de Alípio para ficar onde sua presença não me fosse onerosa. Encontrava-me nesse estado, e ele o percebeu. Com efeito, acho que dissera algo em que o som da minha voz já parecia grávido de choro então me levantei. Permaneceu onde nos sentávamos, muito estupefato. Eu me joguei, não sei como, sob uma figueira e soltei as rédeas às lágrimas. Rios derramaram de meus olhos sacrifício aceitável para ti e te disse muitas coisas não com essas palavras mas com este sentido e tu senhor até quando até quando vai tua ira senhor não guardes memória das faltas de nossos antepassados sentia que eram eles que me retinham lançava gritos miserandos por quanto tempo por quanto tempo amanhã e amanhã por que não agora Por que não acabar neste instante com minha indignidade? 29. Dizia isso e chorava, no despedaçamento amarguíssimo de meu coração. E eis que de uma casa próxima ouço uma voz como de meninos ou meninas não sei que diziam e repetiam sem parar cantando Pega, lê, pega, lê. Imediatamente mudando de expressão, comecei a cogitar se alguma vez em algum tipo de brincadeira as crianças costumavam cantar algo parecido, mas não me ocorreu tê-lo ouvido em lugar nenhum. Então, reprimido o impulso das lágrimas, me levantei, julgando que não podia interpretar aquela ordem divina de outra maneira, senão abrindo o livro e lendo o primeiro versículo que encontrasse. Com efeito, ouvira sobre Antão que ele se sentiu admoestado por uma leitura do Evangelho, a qual assistiu por acaso, como se fosse dirigido a ele o que se lia. Vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E por tal oráculo foi imediatamente reconduzido a ti. Voltei rapidamente, portanto, ao lugar onde se sentava Alípio, Ali, de fato, deixara o livro do apóstolo quando me levantara. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o versículo sobre o qual primeiro caiu meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, E não procurei satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era preciso. Porque logo que acabei aquela frase, foi como se uma luz de certeza derramada no meu coração dissipasse todas as trevas da dúvida. Então fechei o livro Marcando a passagem com o dedo ou com algum outro sinal, e já apresentava para Lípio uma expressão apaziguada. Este, por sua vez, me revelou da maneira seguinte o que se passava nele e que eu ignorava. Pediu para ver o que lera. Mostrei-lhe, e ele foi mais adiante na leitura. Eu ignorava o que se seguia, mas o texto continuava assim. Acolhei o fraco na fé. E, segundo me disse, ele referiu a sentença a si mesmo. Tal admoestação o convenceu sem nenhum conflito violento a se associar à minha boa resolução, a mais coerente com seus costumes, que já antes eram muito melhores do que os meus. Fomos contar tudo à minha mãe. Ela exultou triunfante e agradeceu a ti que és capaz de fazer além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber, porque parecia que lhe fora atendido por ti muito mais a meu respeito do que costumava pedir entre tristes lágrimas. De fato, me reconduziste a ti para que, sem procurar mulher ou outra esperança do século, permanecesse na regra de tua fé, como revelaste a ela com muitos anos de antecedência e transformaste o luto dela em alegria muito mais abundante do que desejara e muito mais preciosa e casta do que esperara de netos nascidos de minha carne.